0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. září. Každodenně celebrovaná Kristova oběť je kořenem jednoty církve řekl papež František v raním kázáním přímši v kapli domu svaté Marty.
1: Od dneška do středy probíhá 16. zasedání Rady kardinálů, která pomáhá papeži v reformě římské kurie.
0: V Kazachstánu se včera konala vůbec první beatifikace, a to kněze Vladislava Bukovínského.
1: Od mikrofonu přeji příjemný poslech. Mila a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Rozdělení ničí církev a dňábel se snaží zaútočit na kořen jednoty, totiž na slavení Eucharistie. Řekl papež František v homílí při na ním vši v šifka domu svaté Marty v den liturgické připomínky jména Panny Marie.
1: Ve svém komentáři ke čtení z prvního listu svatého Pavla Korinťanům, kde apoštol mluví o rozštěpení v církevní obci, papež František zdůraznil, že dňábel má dvě mocné zbraně na zničení církve, totiž rozdělení a peníze. A tak tomu bylo od počátku, kdy církev byla drásána ideologickým, teologickým dělením. Ďábel rozsévá zášť ambice a ideje, aby rozdělil, anebo zase chamtivost, řekl dále. A stejně jako po válce, když je vše rozděleno, je ďábel spokojen a s námi naivními si hraje. Je to špinavá válka, která štěpí jako terorismus, jako klevety v komunitě, terorismus jazyka, který zabíjí, odpaluje bombu a ničí.
0: A rozdělení v církvi brání růstu božího království. Nedovolují, aby byl pán zjevný, takový, jaký je. Rozdělení působí, že je vidět jedna část a ta druhá stojí proti ní. Vždycky proti. Chybí olej jednoty, balzám jednoty. Ďábel však postupuje dál, nejenom do křesťanského společenství, jde až ke koření jednoty. A to se děje v Korintu Korintianů. Pavel je napomíná, protože rozdělení sahají až ke koření jednoty, jimž je slavení Eucharistie.
1: V případě Korinťanů dochází k rozdělení na bohaté a chudé právě při slavení Eucharistie, pokračoval papež. Ježíš prosil otce o jednotu, dňábel se však snaží ničit až tam. Prosím vás, abyste učinili všechno, co lze, aby nebyla církev zničena rozdělenými, ať už těmi ideologickými nebo chamtivostí či hádkami. A především proste a střežte pramen, vlastní kořen jednoty církve, kterým je Kristovo tělo, jehož objekt, v Eucharistii, denně celebrujeme. Svatý Pavel mluví o rozdělení mezi Korinťany před dvěma tisíci lety.
0: Dnes to může Pavel říci nám všem, dnešní církvy. Bratři, nemohu chválit, že když se scházíte, je to spíše ke škodě než k užitku. Celá církev, která se sešla ke škodě, k rozdělení a ke škodě. Ke špinění Kristova těla ve slavení Eucharistie. Samotný Pavel nám v dalším úlivku říká, kdo jí a pije tělo a krev v páně nehodně, jí a pije si odsouzení. Prosme pána za jednotu církve, ať se nevyskytují rozdělení a také o jednotu v koření církve, kterým je právě Kristova oběť, kterou denně celebrujeme.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání při Mši Svaté v Kapli Domu Svaté Marky, které se účastnili členové rady kardinálů, kteří dnes spolu s papežem pokračovali v jednáních o reformě římské kurie. Koncelebroval rovněž monsignor Arturo Antonio Shimansky Ramírez, emeritní arcibiskup mexického San Luis Potosi, u příležitosti svých 95. narozenin. Papež jej jmenoval v úvodu homilie, připomněl jeho účast na zasedání druhého vatikánského koncilu, přičemž podotkl, že dosud pastoračně vypomáhá ve farnosti.
0: Vatikán. V domě svaté Marty bylo zahájeno 16. zasedání rady kardinálů, která pomáhá papeži v reformě římské kurie. Potrvá až do středy 14. září. Od posledního setkání v červnu začala reforma vatikánských institucí nabývat konkrétních podob. Papež František ustanovil dva velké úřady, v nichž bylo spojeno několik dosavadních. Jde o Úřad pro lajky, rodiny a život a Úřad pro integrální rozvoj člověka. Ačkoliv hlavním úkolem rady je pomoc v reformě římské kurie, kardinálové radí papežovi také v jiných záležitostech. Jak uvedl v rozhovoru pro portál Krux kardinál Oswald Gracias, František s nimi konzultuje asi 80% svých rozhodnutí, včetně oficiálních dokumentů či nominací. Indický kardinál poznamenává, že svatý otec se vždy účastní celého zasedání s výjimkou středečního rána, kdy probíhá generální audience. Bombajský arcibiskup zdůrazňuje, že po 15 zasedáních se atmosféra těchto setkání stala velmi otevřená. Do té míry, že kardinálové vyjadřují také kritické názory, pokud nabidou dojmu, že některá papežova slova či činy nebyly na místě. Indický arcibiskup nicméně upozorňuje, že on sám nic takového veřejně nečiní. Využívá k tomu například přestávky, které jsou příležitostí k rozhovoru mezi čtyřma očima. Podotýká rovněž, že nejde o projev nedostatku loajálnosti, níbrž o poskytnutí zpětné vazby svatému otci.
1: Vatikán. Ve Vatikánu skončilo plenární zasedání Papežské komise pro ochranu nezletilých. Její členové připravili pro papeže projekt směrnic pro prevenci v této oblasti. Na jedné straně se týkají vzdělávání a zavádění nezbytných ochranných mechanismů, na druhé straně zahrnují různorodou pomoc pro oběti zneužívání. V tomto kontextu rovněž navrhují, aby místní církve zavedly den modliteb a pokání. Svatý otec už v této věci oslovil všechny episkopáty. Členové papežské komise vyjádřili rovněž uspokojení nad nedávno vydaným motu proprio papiže Františka, které umožňuje volat k odpovědnosti biskupy a jiné církevní představené, kteří nedostáli svým povinnostem v oblasti ochrany nezletilých. Právě to byl jeden z předních postulátů této komise závěru plenárního zasedání se zúčastnil otec Hans Zollner z papežské Gregorianské univerzity. Podle jeho názoru jsou už v celé církvi viditelné plody práce
0: na tomto poli. Vidíme, že v mnoha oblastech světa, kde se dosud nemluvilo o zneužívání a jeho předcházení, se nyní v této věci angažuje mnoho lidí, jak uvnitř církve, tak i mimo ní. A ukazuje se, že na mnoha místech je právě církev nejaktivnější a pracuje v tomto směru nejvíce. Také díky katolickým školám, výchovnému systému a práci s mládeží a s rodinami. Proto jsme velmi spokojeni, že jsme se mohli podělit už tolik roučinností, která podle mého názoru svědčí o větším vědomí tohoto problému na celosvětové úrovni. Karaganda
1: Neobvyklá beatifikace se konala tuto neděli v Kazachstánu. V této zemi s více než 17 miliony obyvatel, kteří jsou ze 70% muslimského vyznání, byla vůbec poprvé slavená beatifikační liturgie. V Kazachstánu dále žije asi 25% pravoslavních a přibližně 2% katolíků. Papežovým jménem tady kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení, blahořečil otce Vladislava Bukovinského. Tento na Ukrajině narozený kněz polské národnosti strávil takřka celou svoji kněžskou službu v Kazachstánu, jenž byl součástí Sovětského svazu. Otec Bukovinský byl proto celý život pronásledován totalitním režimem komunistického střihu. Právě tento rys života nového blahoslaveného zdůraznil papež František během nedělní promluvy při mariánské modlitbě Anděl Páně. Jeho životní svědectví při té příležitosti označil za kondenzát duchovních i tělesných skutků milosedenství. Otec Bukovinský byl ve svých 27 letech vysvěcen, roku 1931 v krakovské arcidiecézi, ale svoji pastoraci začal ve Volini. Po obsazení tohoto území sovětskou armádou byl roku 1940 zatčen a následujících 13 let strávil v komunistických lágrech. Po propuštění byl poslán do Kazachstánu, kde zůstal až do své smrti v roce 1974. Do této většinově muslimské země byly totalitní sovětskou mocí v rámci tehdejšího sociálního inženýrství, posíláni do vyhnanství zejména katolíci polské, německé, litevské a jiných národností. Tady proto otec Bukovinský rozvinul svoji pastorační činnost. Jeho postavu přiblížil kardinál Amato v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Během náboženského pronásledování uprostřed fyzického i duchovního soužení nacházel otec Bukovínsky ochranu ve víře v Boha a jeho prozřetelnost. V roku 1940, jak sám vyprávěl, byl během výslechu dotázán, co momentálně dělá. Odpověděl, modlím se. Věznitel okřiknou, okřiknul, že modlit se je zakázáno, na což kněz odpověděl, dobře, budu se tedy modlit tak, aby si toho nikdo nevšimnul. Svědkové zhodně uvádějí, že žil jako duchovní i ve vězení. Hodně se modlil, zejména na růženci, vyrobeném z chleba. Zdrátu si vyrobil také křížek. O náboženských slavnostech zpíval na vzdory zákazu duchovní písně. Spoluvězeň Františkán, otec Grabsky, ve svém svědectví uvedl, že jej každý den, když fárali v uhelných dolech, prosil, aby mu vyprávěl něco ze života svatého Františka. Lágr se pro otce Bukovinského stal ambónem, z něhož učil o lásce boží a smíření. Často říkával víra zdi. Když se roku 1955 mohl vrátit zpět do vlasti, odmítl to s tím, že chce sloužit věřícím v Kazachstánu, kde byl na rozdíl od Polska nedostatek kněží. Byl misionářem celého Kazachstánu. spovídal, sloužil vše, křtil, katechizoval. Uprostřed ponížených a utiskovaných byl člověkem naděje přesvědčeným, že církev na východě dosáhne obrození a Rusko, že se vrátí ke Kristu.
1: Řekl kardinál Angelo Amato o novém blahoslaveném a poštolovi Kazachstánu, otci Vladislavu Bukovinskému.
0: Muslimové arabské národnosti se domnívají, že západní svět postrádá hodnoty. Jsou proto přesvědčeni, že je třeba tuto prázdnotu zaplnit islámem. Domnívá se biskup Kamilo Balín, apoštolský vikář v Severní Arábie. Tento italský kombonián je 47 let misionářem v muslimských zemích. Jeho pastorace však s misionářskou službou nemá mnoho společného, říká pro italský týdenník Tempy. Jak sám přiznává, během 47 let nebyl svědkem ani jednoho obrácení z islámu na křesťanství. Během této doby za ním přišlo pouze 4 či 5 muslimů s tím, že by chtěli přijmout křesťanství. Dva z nich však byli špehové tamnějších státních úřadů, kteří měli ověřit, zda italský misionář zachovává koránické právo. Odpad od islámu je tam totiž trestán smrtí.
1: Na arabském poloostrově se biskup Balin snaží sloužit statisícovým zástupům katolických migrantů, kteří tam přišli za prací. V Saudské Arábii je jich asi 107 tisíc. Kněží tam však mají zákaz vstupu. Nelze tam vysluhovat svátosti, vlastnit písmo svaté ani růženec či medailku. V Kuvajtu je ze 3 milionů obyvatel 350 tisíc katolíků, kteří mají k dispozici dva kostely. V roku 2012 během audience Kuvajského emíra požádal Benedikt XVI o povolení vybudovat třetí kostel. Vláda mezi tím uvolnila pozemek ke stavbě. U některých muslimů to však vyvolalo odpor, který přerostl do požadavku zbořit i oba již existující kostely, protože tak prý učí Mohamed. Věc byla předložena jedné z nejvyšších islámských autorit, velkému muftýmu Saudské Arábie. Abdul Aziz ibn Abduláh dal za pravdu těm, kdo jsou pro zrušení obou existujících kostelů. Biskup Balin vzpomíná na tyto události s velkou bolestí, protože tehdy se křesťanů na arabském poloostrově nikdo nezastal. Nejvlivnější imam muslimského světa vyzývá k bourání kostelů a svět to přechází mlčením. Podle zmíněného italského biskupa je toto mlčení jedním z aspektů každodenního kříže křesťanů v arabských zemích.
0: Biskup Balin je přesvědčen, že masy křesťanů v zeměpisném srdci islámu nežijí náhodou. Pán Bůh sleduje svoje plány, podobně jako v případě mučednictví misionáře Klásky v Jemenu či otce Žaka Améla ve Francii. Křesťané v zemích Perského zálivu jsou chudí, vykořišťovaní a znevažovaní migranti. O Kristu se nesmí zmínit ani slovem. Jediné, co jim zbývá, je dosvědčovat Ježíšovo přikázání milujte se navzájem. Jsem si jist, říká biskup Balin, že naši věřící, i když si to neuvědomují, sem byli posláni Bohem, aby zpřítomňovali jeho lásku v srdci islámu, řekl apoštolský vikář severní Arábie v rozhovoru pro italský týdenní k Tempy.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus
0: Kristus so oh.